0: In der Bibel gibt es viele Wunder. Stefan, kann man Wunder naturwissenschaftlich erklären?
1: Ähm, es gibt in der Bibel verschiedene Gruppen von Wundern. Und die muss man ein klein wenig unterscheiden. Und es gibt zum einen Wunder, die laufen im Rahmen von Naturgesetzen ab. Das beste Beispiel dafür ist, wie David seinen Stein schleuderte und Goliath traf. Man kann das physikalisch beschreiben, eine Wurfparabel aufstellen. Das Ganze ist also physikalisch naturwissenschaftlich erklärbar. Das Wunder liegt hier darin, dass er genau die richtige Stelle traf und damit diesen Riesen zu Boden stürzte. Es gibt dann aber Wunder, wie zum Beispiel Petrus, der über das Wasser geht, wo Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Und diese Wunder, die können wir nicht naturwissenschaftlich erklären. Mal ganz ehrlich, im 21. Jahrhundert kann man an solche Wunder noch glauben? Ja, an die Wunder der Bibel äh, muss man glauben, denn das ist ein Kennzeichen Gottes. Ich will das anders formulieren. Hätten wir eine Bibel, worin kein einziges übernatürliches Wunder drin beschrieben wäre, dann müsste man sich die Frage stellen, ob die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Ich will mal einen Vers lesen in Jesaja 9, wo uns der Herr Jesus prophetisch angekündigt wird. Da werden uns Namen von dem Herrn Jesus genannt. Und da lesen wir in Jesaja 9, Vers 5, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater oder wie es im Hebräischen heißt, Wunderrat. Das heißt, das Kennzeichen Gottes, das Kennzeichen des Herrn Jesus ist, dass er Wunder zu tun vermag. Und deswegen erwarte ich sie auch in der Bibel niedergeschrieben. Wenn du jetzt von Petrus gesprochen hast, der über das Wasser gelaufen ist, wie
0: der Herr Jesus, das ist ja schon erstaunlich, viele würden es gerne auch mal wollen. Wie kann man das naturwissenschaftlich erklären?
1: Ja, wir können das hier nicht naturwissenschaftlich erklären. Wenn wir dieses Wunder naturwissenschaftlich erklären könnten, dann wäre es kein Wunder mehr. Es ist ja nicht nur das Wunder, dass Petrus über das Wasser laufen konnte. Es ist ja das gleiche Wunder, dass der Herr Jesus über das Wasser gehen konnte. Hier werden also Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Das allerdings erstaunt mich auch nicht. Denn der Kolosserbrief sagt ganz deutlich, dass Gott nicht nur derjenige ist, der alles erschaffen hat, sondern wir lesen in Kolosser 1, dass der Jesus auch derjenige ist, der alles am Dasein erhält. Denn es heißt er ist vor allem und alle Dinge bestehen durch ihn. Er hat also die Naturgesetze in seiner Hand. Und der Schöpfer der Naturgesetze kann die Naturgesetze ohne weiteres außer Kraft setzen. Das heißt,
0: um an diese Wunder zu glauben, muss ich letztlich an Gott als den Schöpfergott glauben.
1: Genau, ich muss an den Gott glauben, wie ihn mir die Bibel beschreibt, und das ist eben auf der einen Seite, dass Gott der große Schöpfer ist, dass Gott aber auch gleichzeitig der große Retter ist und dass Gott Interesse an uns Menschen hat. Jetzt würde ich gerne auf
0: eine ähm, besondere Situation im Leben von Josua eingehen. Ähm, ich sage mal als Grundlage, ich habe mal gelesen, dass die Erde verbrennen würde, wenn die Sonne länger als eine gewisse Zeit auf die Erde scheinen würde, ähm, weil dann eben durch die ständige Drehung der Erde um die eigene Achse, die wir normalerweise haben. Und wenn die dann ausfällt, die, die, die Erde da verbrennen würde. Jetzt sagt das Wort Gottes im Blick auf Joshua. In Josua 10, da gab es so einen Kampf, den Josua zu kämpfen hatte. Und dann heißt es in Josua 10, Vers 12. Damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel hingab und sprach vor den Augen Israels. Sonne steh still in Gibion und du Mond im Tal Ayalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang
1: ungefähr einen ganzen Tag. Warum ist die Erde da nicht verbrannt? Gut, das sind drei Punkte, die wir jetzt hier besprechen müssen. Der erste Punkt ist natürlich, was passiert mit der Erde, wenn sie sich überhaupt nicht drehen würde. Dann hätten wir eine Seite, die der Sonne zugewandt ist, die wird sich unbarmherzig aufheizen. Und wir hätten eine andere Seite, die wäre der Sonne andauernd abgewandt, die würde sich extrem erkalten. Wir hätten vielleicht einen kleinen Temperaturaustausch durch die Atmosphäre, aber schlussendlich wäre es so, dass die eine Seite wirklich zu heiß werden würde, um dort leben zu können und die andere würde zu kalt, um dort leben zu können. Die Begebenheit hier in Josua 10, da geht es um einen einzigen Tag. Da wird man das wahrscheinlich gar nicht merken können. Da reden wir vielleicht von einem halben Grad Unterschied. Also dieses Argument hat hier mit dieser Stelle nichts zu tun. Der zweite Punkt ist, wir müssen uns überlegen, aus welcher Sicht die Bibel überhaupt geschrieben worden ist. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Fachbuch. Ja, Ich gehe auch nicht morgens zu meiner Frau und sage, Hallo Martina, die Erde hat sich um 180 Grad gedreht. Da würde meine Frau denken, was ist mit dem los? Ich sage, die Sonne ist aufgegangen, es wird Zeit, dass wir mal aufstehen. Das ist die Sprache, wie wir sie sprechen, wie sie übrigens sogar die Astronomen benutzen. Denn auf jedem Kalender steht immer Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, auch wenn das naturwissenschaftlich nicht völlig korrekt ist. Aber das ist die Sichtweise, wie wir das sehen. Und deswegen geht die Sonne auf, deswegen geht die Sonne unter. Und aus dieser Sichtweise ist Josua 10 geschrieben. Das heißt, von der Erde konnte man auch sehen, dass die Sonne stillstand, interessanterweise auch der Mond, aber später wird nur noch die Sonne erwähnt und dass dieses Ereignis ungefähr einen Tag dauerte. Es steht dort nirgends, dass Gott die Erdrotation abbremste. Es steht auch nicht, dass sie dort zum Stillstand kam. Es steht einfach nur, was man von der Erde aus beobachtete. Es war also ein Wunder, das von der Sicht der Menschen aus geschrieben wird, dass aber Gott irgendwie im Universum bewirkt hat. Und wir wissen schlussendlich nicht, wie Gott das gemacht hat.
0: Ist das dann auch bei ähnlichen Fällen so, sagen wir mal, als Hiskia darum bat, dass der Schatten äh, drei Grad zurückgeht, dass es bei diesen äh, besonderen Wunderereignissen eigentlich keine Erklärung
1: gibt, die wir jedenfalls äh, finden können? Ja genau, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube sogar, dass der Versuch einer naturwissenschaftlichen Erklärung zu ganz großen Problemen führt. Denn auch hier steht nicht, dass die Erde stillstand, hier stand auch nicht, dass, dass die Sonne stillstand, auch nicht, dass sich irgendetwas rückwärts von den Himmelskörpern bewegte. Hier hat Gott lediglich den Schatten verändert. Auch da weiß ich nicht, wie Gott das machte. Ich will ein anderes Beispiel nennen aus 2. Mose 16, das Volk Israel, nachdem es aus Ägypten befreit worden ist. Das wurde von dem Manna ernährt, das jeden Morgen auf der Fläche des Erdbodens lag. Man versucht, das Ganze naturwissenschaftlich zu erklären, indem man irgendwie versucht, mit einem Mannerstrauch oder was weiß ich. Aber man wirft damit viel mehr Probleme auf, als wenn man einfach daran glaubt, dass wir einen Gott haben, der jedes Wunder zu tun vermag und der das eben auch gezeigt hat, durch solche punktuellen Ereignisse. Was für Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, ist, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, für den kein Ding unmöglich ist. Das heißt, ich habe es heute noch mit einem Gott zu tun, der ein allmächtiger Gott ist. Also nicht nur ein Gott der Liebe, was Gott vollkommen offenbart hat, als er seinen Sohn auf diese Erde sandte. Und auch nicht ein Gott, der ausschließlich heilig ist, was er gezeigt hat, dass er Sünde nicht sehen kann und dass deswegen Jesus Christus am Kreuz sterben konnte, damit meine Sünden vergeben werden können. Ich habe es gleichzeitig mit einem Gott zu tun, für den kein Ding unmöglich ist und das auch noch im 21. Jahrhundert. Du hast also
0: gesehen, es gibt Wunder. Gott kann auch heute noch Wunder tun im 21. Jahrhundert. Ich komme jetzt auf einen Punkt mal zu sprechen zum Schluss. Es gibt natürlich das Wunder auch der neuen Geburt. Das ist nicht ein naturwissenschaftliches Wunder, sondern das ist ein moralisches Wunder. Und dieses Wunder ist das wichtigste Wunder. Es also ist noch wichtiger als die beeindruckenden naturwissenschaftlichen Wunder. Und die Frage ist... Kennst du die neue Geburt? Bist du von neuem geboren? Mit anderen Worten, hast du dich bekehrt? Das ist das Wichtigste für dich im Leben. Dann erst kannst du auch diesen Schöpfergott bewundern, von dem wir jetzt einiges gehört haben.